0: Bienvenidos a Barna al Día Podcast. Hoy tenemos una conversación interesantísima con el profesor Alejandro Salcedo. Alejandro Salcedo, profesor de Factor Humano del Centro de Investigación de Filosofía y Empresa del IPA de Business School. Es director de Máster para Ejecutivos con experiencia, formato regional Medex, en la misma alta escuela educativa, el IPA de Business School. Y además es socio en, en el despacho eh, Romo Salcedo y Asociados. Es consultor, eh, miembro de diversos comités de ética y doctor y máster por la Universidad de Valencia, en el Departamento de Filosofía del Derecho Moral y Política, en Valencia, en España y egresado también del programa de perfeccionamiento de uno del IPA de Business School. Nuestro profesor Alejandro Salcedo
1: Romo, ¿cómo está usted? Muy bien, muy buenas tardes, qué gusto estar de nuevo aquí en el podcast y pues contigo, Fran, siempre un gusto. Es muy bueno tenerte
0: de nuevo visitando la República Dominicana, visitando Varna por motivos académicos eh, y nos permite la posibilidad de hablar de un tema que, a mi modo de ver, es interesantísimo y sin duda es muy actual, está todos los días en los medios de comunicación, sale alguna noticia al respecto y que eh, yo creo que nos afecta a todos los seres humanos. El tema, por no mantener más el suspense, es la inteligencia artificial.
1: Sí, es un tema que está, como dices, ¿no? eh, todo el tiempo bollante, no nada más, o sea, al día sale una, dos, diez, cien noticias y de estas, más de una, eh, muy relevante y con un impacto eh, no superficial en la persona y en la sociedad. Dada la importancia de la inteligencia artificial,
0: me parece que en efecto debemos tratarla desde un podcast de una escuela de negocios y debemos hacerlo... Pues, perspectiva eh, adecuada sana sin prejuicios eh, sin polarizaciones eh, pero una primera pregunta es eh, cuán importante es de cara a la tarea directiva el por lo menos un acercamiento para saber qué es esto de la inteligencia artificial es, es lo que nos venden es lo que decían las películas de ciencia ficción de hace 40 años en qué estamos?
1: A ver, yo creo que esta es eh, una muy buena pregunta de punto de partida. Saber qué es y qué no es la inteligencia artificial. Y efectivamente, lo que nos venden va mucho más allá de lo que de hecho es. ¿no? Sin desestimar todas las implicaciones y los avances tecnológicos que lleva detrás. Pero la inteligencia artificial básicamente es el encuentro de Machine Learning de Deep Learning en su versión como más sofisticada, pero en el fondo, en el fondo lo que está detrás es estadística clásica y esto es eh, relevante de cara a cómo vamos evaluando la inteligencia artificial porque lo que nos vamos a encontrar, aunque esté planteado de manera muy cercana a nosotros, a nuestro lenguaje, que eh, pueda llegar incluso a sonar empático, eh, no deja de ser un modelo estadístico, eh, una concentración de datos gigantesca que se comprime, que luego se descomprime que va jugando con, con las palabras que tú le has puesto o las preguntas que le vas haciendo, los prompts las aproximaciones que le vas dando eh, con toda esta información ¿cuál sería la típica respuesta o las respuestas más plausibles adecuadas por el planteamiento que le has dado? Entonces, sí. insisto, detrás es eh, estadística clásica con Machine Learning y Deep Learning y ahorita estamos, también me, creo que es interesante tenerlo en la cabeza en lo que se conoce como la Artificial Narrow Intelligence que es inteligencia artificial específica enfocada en cosas concretas entonces tenemos el Mid Journey que está enfocada en generación de imágenes y tenemos el ChatGPT que está enfocado en generación de, model de un modelo de lenguaje eh, escrito cercano pero hasta ahora sigue siendo una inteligencia que se conoce técnicamente como ANI enfocada a una tarea específica. Estamos lejos de ver robots tomando nuestra sociedad.
0: Hombre, digo sin querer entrar en la polémica, porque me parece que, que nuestra charla debiera eh, tomar otros derroteros, pero me, me parece que con lo que acabas de describir eh, podríamos concluir sin temor a equivocarnos que ni es inteligente ni tiene la capacidad de aprender. Eh, pura estadística que lo que hace es eh, bueno, pues darnos una respuesta de lo que diríamos ya es conocido, es decir, no hay capacidad de innovación más allá de la mera casuística de componer ideas en función de cómo suelen ir unidas estas palabras.
1: Fíjate que es, es, es una gran pregunta lo que pone sobre la mesa eh, por lo siguiente, porque dentro de estas noticias que han surgido en los últimos meses ¿no? particularmente quizá a partir de la liberación del modelo 3.5 en noviembre del año pasado, el chat GPT empezó a tener más y más y más impacto y desde ahí muchos científicos de alto calado de instituciones muy relevantes han salido a defender que la inteligencia artificial tiene personalidad, que tiene derechos, eh, que estamos ya frente a, una, a un nuevo tipo de ser sintiente y aquí hay un riesgo, no porque fácilmente Eso es, es una idea atractiva Pero no es lo que es ¿no? Técnicamente estamos muy lejos De esto, y de fondo me parece Que el, el cuestionamiento está en lo que Decías hace un momento, hombre ¿Inteligencia? Pues si nosotros Consideramos que lo que nos hace inteligentes Es la acumulación De datos, la acumulación De conocimientos Y un proceso argumentativo o una estructura bueno, pues en ese sentido sí eso sería inteligente, pero me parece que la inteligencia humana va mucho más allá que una acumulación de datos que conocimiento, la inteligencia humana tiene la capacidad de contextualizar de encontrar cuál es la regla pero también cuál es la excepción de decidir ponderando no solamente lo cuantitativo sino lo cualitativo y la misma palabra señala mucho sobre la riqueza de la inteligencia. La inteligencia es intus leyere, la capacidad de indagar más allá del obvio, de lo que está a la vista. Y justo lo que hacen estos modelos de inteligencia, ahora entre comillas, artificial, es, no es intus leyere, es precisamente explicitar, comprimir y luego descomprimir, jugando con modelos estadísticos. ¿qué sería lo que saldría a la superficie ante esta pregunta o ante esta aproximación? o sea que todavía es muy lejano y me parece que no nada más es un todavía no, no veo de ninguna manera que estos procesos que son un avance espectacular ¿eh? no quiero desestimarlo y que quede claro es una maravilla y si sí estamos ante una revolución que importa mucho de cara a la mujer y al hombre de empresa pero no es inteligencia
0: ¿Y en qué medida y cómo le afecta al hombre, a la mujer de empresa, al directivo, la directiva eh, en el día a día? Eh, ¿O cómo se prevé que le pueda impactar? ¿Por qué es importante conocer, dominar este avance tecnológico?
1: Pero quizá esta es la pregunta, sobre todo estando en Varna, en, en, eh, en una escuela de negocios de prestigio y además también, eso yo no vengo como un científico de Silicon Valley, de eso, yo soy profesor de una escuela de negocios. Entonces. Una pregunta totalmente legítima es ¿Y esto qué rayos tiene que ver con el mundo de los negocios? Déjame darte Tres eh, Datos ¿no? por separado Y construir a partir de ellos El primer dato es En una encuesta reciente En Estados Unidos 70% de los Colaboradores de las empresas Están utilizando ChatGPT Pero no le están diciendo a sus jefes Esto está pasando en otro estudio ahora realizado por EY se estimaba que solamente el tipo de inteligencia artificial que está detrás del chat GPT generativa de lenguaje va a tomar en los próximos años 300 millones de trabajos y hay una variación interesante respecto a los últimos años pensábamos que los trabajos que iban a ir desapareciendo con la tecnología eran operativos la estimación reciente estos 300 millones de trabajo la mayoría de ellos son white collar trabajos corporativos trabajos de eso directores ejecutivos que podrá estandarizar mucho mejor, mucho más eficiente, eficientemente y además sin descanso eh, este tipo de tecnologías eh, segundo dato tercer dato también eh, recientemente veía la noticia no recuerdo si fue ayer hoy eh, por la mañana porque como sabrás acabo de, de aterrizar por acá, por Varna dichoso jet lag, <ríe> dichoso jet lag. Eh, a ver, eh, esto lo decía eh, eh, un directivo de IBM, no recuerdo ahora el nombre eh, en un momento lo, lo, lo verifico, pero la idea era la siguiente la inteligencia artificial no va a reemplazar a los directores lo que sí va a pasar es que los directores que sepan usar la inteligencia artificial reemplazarán a los directores que se resistan a usarla, que la desconozcan Entonces esto ya está aquí hay, hay un sinfín de cosas interesantes que están pasando en el mundo ya eh, una empresa de videojuegos bastante famosa eh, oriental puso en una de sus divisiones de negocio como CEO a una inteligencia artificial y en sus primeros meses tuvo un crecimiento en su cotización de la acción en bolsa. O sea, fue más eficiente que los directores humanos que tienen las otras divisiones de este corporativo de videojuegos. Y aquí cabe también la pregunta de, ¿y entonces, ¿qué rayos es esto de dirigir empresa? ¿no? ¿Y esto qué nos va a implicar? ¿Y qué tanto le tendríamos que entrar? Y, y, pero lo que es un hecho es que está aquí, está avanzando a una velocidad impresionante y pueden estar seguros que sus colaboradores lo están usando. La pregunta es, ¿en qué momento la vamos a empezar a usar nosotros? ¿Cómo la vamos a entender? ¿Y con qué propósito la queremos incorporar en nuestras empresas? ¿El ¿Para, qué, no? ¿El ¿Para, para qué? qué?
0: Sigue siendo la, la gran pregunta. Óyeme, eh, yo confieso que, que dedico al menos un par de horas a la semana, todas las semanas, a, a investigar eh, nuevas aplicaciones, herramientas eh, de inteligencia artificial, tanto para mi Desarrollo profesional como para otras cuestiones, ¿no? Y hay algunas que te ofrecen servicios legales, ¿no? Asesor legal, bueno, eh, en fin los abogados eh, tienen que, que, que hacérselo ver esto ¿no? eh, pero eh, viendo cómo, cómo van a, avanzando las aplicaciones eh, por segmentos de profesiones etcétera eh, yo reflexionaba el otro día y no sé si estarás de acuerdo conmigo que me parece que el directivo en ese sentido no tiene mucho que temer más allá de que una empresa de videojuegos como bien mencionas haya eh, nombrado CEO a una inteligencia artificial me parece que en el fondo eh, pone de manifiesto algo que, que en las escuelas de negocio tratamos de enseñar con mucha eh, con mucho énfasis y es que un buen directivo se caracteriza precisamente ...por saber tomar decisiones prudenciales... ...lo cual me parece que en la práctica es eh, imposible para, eh, para una inteligencia artificial... ...para, para un algoritmo o para, o para un sistema que se rija con parámetros estadísticos... Eh, ...porque lo prudencial es lo propio del aquí y el ahora... Eh, ...que es lo que va a seguir necesitando cualquier empresa... ...alguien que tome una decisión aquí y ahora teniendo en cuenta eh, todas las circunstancias... En ese sentido, miedo eh, directivo, porque su figura como directivo vaya a desaparecer, me parece que sería infundada, ¿no?
1: A ver, a mí me parece que sería infundada, eh, pero déjame polemizar un poco aquí. Preferible que nos lo planteemos y que nos inquiete que a que no nos lo planteemos. Porque me atrevo a afirmar que el director que no se lo plantee, que no se quite un poquito el sueño con la capacidad que viene detrás de esta revolución, sí que está en riesgo eh, porque en la sociedad en la, tecnológicamente esto ya es posible, la sociedad lo está usando seguramente sus colaboradores lo están usando, su competencia, su sector, su región lo usará eh, entonces aquel que, que no se deje inquietar un poquito y profundicen sus implicaciones, yo creo que ahí sí habría un temor fundado de quedar en, en obsolescencia. Ahora, ahí coincido mucho con esto que decía el director de, de IBM, este directivo de IBM, no porque vaya a llegar la inteligencia artificial sola a quitarlo de su silla, pero sí porque pues, habrá un director que sí se haya puesto en la agenda a entender, oye, ¿qué es esto? esto qué dice de cara a mi empresa, de cara a mi industria, de cara a mi región, de cara a mis colaboradores, de cara a la estrategia, eh, etcétera.
0: ¿No? Y ahí sí hay un temor. Sí, sería imprudente.
1: Sería imprudente, sería ¿Sería temerario sería
0: imprudente? no tener en cuenta que es una realidad que de hecho existe Así y que está revolucionando el paradigma profesional. Eh, Seguirán haciendo falta de directivos, pues por supuesto que sí, pero tendrán que en efecto eh, adquirir unas competencias nuevas y unos conocimientos unas habilidades técnicas nuevas. Eh, éticamente y jurídicamente se desprenden un montón de consecuencias, digo jurídicamente y desde el punto de vista de, de los recursos humanos y la gestión de personal. Eh, bueno, es un trabajador que no cobra eh, salario, es un trabajador que no cotiza. Eh, bueno, también es otra pregunta para los estados. La ¿no? es inteligencia artificial hay que ponerla a, a cotizar. Eh, en fin, jurídicamente se abren mil debates y éticamente también eh. Eh, ¿qué has eh, pensado sobre estos aspectos las consecuencias indirectas de la inteligencia artificial?
1: A ver, eh, recientemente nos dimos a la tarea eh, justo en IPADE eh, con mi colega Jorge Ayaguno de plantearnos a, eh, qué implicaciones hay de este tipo de implicaciones que, que, que mencionas ahora respecto a nuestros equipos de trabajo eh, la dirección de, de, de personas y las implicaciones éticas directas e indirectas que tiene la inteligencia artificial. Eh, una primera cosa ¿no? para, para construir de forma ordenada sobre esto es, no podemos predecir con exactitud qué tan lejos va a llegar esto, eh, pero sí hay modelos que nos pueden ayudar a ver típicamente cómo van evolucionando. Eh, las distintas tecnologías o cómo han ido evolucionando las distintas tecnologías en la historia de la humanidad y aquí uno de los eh, modelos que proponía eh, mi colega Jorge Yaguno era el modelo de Rubén Puente Dura que lo que permite hacer es pues eso hace una revisión sobre cómo va impactando la tecnología en la sociedad entonces típicamente primero todo avance tecnológico tiene un primer momento que es el de sustitución en el que la nueva tecnología viene a tal cual a sustituir funciones, pero las lleva a cabo de forma semejante como se hacían antes. ¿no? Pensemos ahora pues, en una carreta por un carro, ¿no? por un vehículo con motor. Eh, pero después de esta sustitución, y aquí normalmente ya nos alarmamos, ¿no? porque es que la inteligencia artificial va a venir a desplazar los empleos y, y a ver, y probablemente lo haga. Y de hecho, y si, si hemos estado al pendiente de las noticias, eh, vamos por arriba de los no sé, ahora debemos estar por arriba de los 30.000 empleos que se han perdido de las grandes empresas de tecnología en Silicon Valley en los últimos meses todos bajo el mismo eslogan o sea, aunque son distintas empresas eh, el argumento de fondo detrás de estos despidos es, le vamos a apostar más a la inteligencia artificial, ¿Sí? pero este es el primer momento, y hay que ponderarlo y va a pasar eh, pero sería ingenuo quedarnos nada más ahí eh, eso, ni juzgar la inteligencia artificial por eso ni creer que hasta ahí llega ¿no? viene un segundo momento que es el, el, el de aumento, el que cualquier eh, implementación tecnológica lo que viene a hacer es agregar capacidades a la función y con ella la va enriqueciendo entonces ya no nada más ha sustituido algo sino que no nada más regreso al ejemplo de la carroza versus el vehículo automotor eh, ahora puede ir más lejos, puede llevar más carga, eh, sigue siendo la misma función la ha sustituido con algo nuevo el vehículo automotor, pero puede hacerlo eh, más allá de lo que estaba de lo que lograba hacer el anterior modelo, viene un tercer momento que es el de modificación y entonces en este momento la tecnología lo que hace es modificar aumentar, ampliar los alcances y a, acercar otras nuevas funciones hoy por hoy los vehículos pues igual es un vehículo para transportarme que para mostrar estatus que para vivir en él que para carreras por deporte entonces sigue siendo la misma idea de fondo pero ahora le va incrementando cosas va modificando sus funciones va ampliando su espectro y el último momento es el de redefinición pensemos sobre la misma idea de los vehículos como ahora las ciudades no están pensadas de cara a la persona las grandes ciudades están pensadas de cara a los automóviles y así están estructuradas las calles y así está estructurada pues, la urbanización. Eso ha tenido un impacto, ha redefinido la forma en la que vivimos en comunidad. Esto, según Puente Dura, es el camino que sigue todo, toda eh, nueva herramienta tecnológica. Sustitución, aumento, modificación y redefinición. Ahora, entendiendo esto, eh, voy a, a lo que decías. ¿Qué implicaciones puede tener? Pues mira, desde ahora ya nos tendríamos que estar planteando eh, cosas como hacer una un análisis de riesgo, ¿no? tratar de pensar en los distintos riesgos, sabiendo que están estos distintos momentos y algunos de los riesgos que, que aparecían ¿no? eh, en esta investigación, eh, platicando con distintos empre empresarios, la sustitución laboral, que parece el más obvio, la pérdida de industrias, pero también aparecen otros que no son tan obvios, la adicción y la dependencia. Las fake news que van a llegar a otro nivel. ¿no? De hecho, ya habla una profesora de Carmen Mellon de un apocalipsis de desinformación. Porque es que ya no nada más es la mentirilla, sino además va acompañada de un video que es totalmente eh, realista. No podríamos distinguirlo a simple vista. Y luego su plantación de identidad. Hace un par de semanas se dio el primer secuestro eh, utilizando un deepfake de voz ¿no? tomando la voz de una niña extorsionaron a la familia y fue una extorsión de millones de dólares ¿no? eh, y lo que se conoce como optimizaciones catastróficas que es, una, es todo un tema para, para pensarlo eh, en un momento podemos entrar a ello Entonces, sabiendo que están estos riesgos pues es ver a cuál le vamos a entrar ¿no? aquí la gran idea sería ver la tecnología siempre implica posibilidad. Queremos saber qué impactos éticos puede tener. No nada más pensemos en los negativos. Puede tener positivos, muy buenos. Pero no seamos ingenuos, que tendrá negativos. Y es mejor si lo planteamos antes de que pase. Y hace un mes salía la carta firmada por Bosniak, eh, por Elon Musk, por Yuval Noah Harari y por más de mil académicos, científicos en el que decían, oigan, paren esto aunque sea seis meses va muy rápido eso parece prudente porque la velocidad que lleva la tecnología es más rápida que la nuestra eh, pues conviene esto antes de implementar algo una tecnología o desarrollar una tecnología desde nuestras empresas antes de implementar la inteligencia artificial de eh, en nuestras empresas pensar esto qué implicaciones tendrá ese es, una gran, ese es un gran punto de partida y además es el punto de partida de la ética la sensibilidad, darnos cuenta que las cosas nos, nos, la técnica en este caso nunca es solamente técnica
0: la razón instrumental obedece a un para qué, ¿no? también la técnica tiene que estar inmersa en ese, en ese pensamiento en esa, en esa lógica de consecuencias eh, oye, me, me contabas que en, en, en la escuela, en el iPad habéis escrito, el profesor Jorge Yaguno y tú, un, bueno, ha escrito la inteligencia artificial, habéis ayudado a la inteligencia artificial a escribir un caso. No sé si el título conviene darlo, para que mantenerlo en el suspense y no... Spoilar. Spoilear la, la, eh, la posibilidad de sorpresa, pero cuéntanos cómo ha sido ese proceso, con qué finalidad lo hicisteis y qué, y qué tal ha resultado en Aula la, la experiencia.
1: A ver, eh, recientemente, como comentas, eh, cada continuidad, cada año, volteamos a ver cada una de las áreas académicas a la sensibilidad que está en el mundo de empresa. Y hace un año se definió que lo que íbamos a abordar era el impacto de las nuevas tecnologías en la persona. Cómo impactaba en el director, cómo impactaba en los equipos cómo impactaba en, el, en los estilos de trabajo, presencial, híbridos, totalmente a distancia, eh, la cultura misma de la empresa. Y de una conversación de café entre Jorge Yaguno eh, y un servidor, eh, pues se nos empezó a ocurrir, oye, ¿por qué no jugamos a ver qué tanto? Literalmente fue una, una, pues, una taza de café provocativa que fue, oye, ¿qué tan lejos puede llegar la inteligencia artificial?, pensando en la metodología del caso. Puede escribir un caso y pues empezamos a probar la hipótesis. Eh, fue una experiencia muy interesante. Eh, a ver, no tenía ninguna habilidad previa, ninguna experiencia previa con este tipo de herramientas, en concreto con el chat GPT, en ese momento 3.5, y entonces fue lanzarse a nadar y empecé dándole instrucciones me di cuenta de una cosa que, que creo que tenemos que ponderar muy bien que es la calidad de la respuesta de todas estas tecnologías va muy de la mano de la calidad de la pregunta del prompt, de la aproximación eh, ante aquellos que dicen no, pero mira lo que responde la inteligencia artificial es superficial no tiene matices cabría regresar eso para decir oye pues a lo mejor lo que carece de matices, de profundidad es el planteamiento. A menos esa fue mi experiencia. Fueron más de 30 iteraciones eh, que no lo lograba y no lo lograba. Me di cuenta que podía aprender esta herramienta, el estilo de redacción. Entonces le metí una serie de casos del IPADE con los que quería que, que se asimilara la redacción. Y lo que es más interesante de esto es que yo no le di un caso. Yo lo que le di, le definí para quién... Es, debía describir este caso, con qué metodología, el método del caso, le di el estilo de redacción y le dije cuál era el objetivo. Y en el objetivo lo que le puse es eh, analizar, reflexionar sobre los impactos de la implementación de las nuevas tecnologías para los directores de empresa. Y es una maravilla porque planteó pues eso desde la entrada de un director general que está en su oficina tomándose su café preguntándose sobre cómo va a impactar esto en la empresa que él ha hecho crecer durante más de 30 años y luego una serie de, de protagonistas está el legal, el director de fábrica el director financiero la de recursos humanos y a cada uno le dio un argumento eh, y, y se contesta. pero todo eso es parte de eh, de lo que genera la inteligencia artificial. Se volvió súper atractivo salió un caso, eh, a ver después de las 30 iteraciones tenía tres casos que me parecían razonables y ahí Jorge Yaguno lo que hizo fue tomarlos y eh, pedirle una síntesis nueva al chat GPT y entonces ya nada más maquillarla ¿no? entonces queda un caso simpático, muy bueno, muy realista eh, de hecho uno de los hablando de la experiencia de Aula eh, no les decimos al inicio, nos lanzamos a discutir el caso y la gente estaba metidísima y eh, y cuando llegó el momento de oigan, pues déjenos presentarles al protagonista lo que vieron fue al chat GPT presentándose frente a ellos, no que además ya estábamos en el chat GPT 4, entonces eh, era un tipazo el chat GPT ¿no? o sea, se presentaba con una cercanía y una calidez a todos los eh, participantes en todas las sesiones que vimos en Guadalajara, en Monterrey, en Ciudad de México, en las virtuales, nunca repitió su presentación el chat GPT ante el auditorio. Eh, también eso es interesante, Iván Matiz, aunque era el mismo prompt, era la misma pregunta, eh, tiene una habilidad particular no de ir, como es estadística, eso se, más o menos decía lo mismo, pero va dándole ponderando más o menos alguna otra cosa, y eso le va dando un acento. ¿Por qué hicimos esto? Tenemos tres propósitos. Eh, generar conciencia de que esto está pasando y de que esto atañe a la mujer y al hombre de empresa. Especificar qué es y qué no es inteligencia artificial, porque lamentablemente hay muchas voces queriéndonos vender algo que no es. Y a, aquí de cara al final del, del podcast me gustaría decir una de las frases que era con la que cerramos cada una de las sesiones, con una intencionalidad. Porque, en fin, este, entonces, eh, generar conciencia, qué es y qué no es inteligencia artificial, y proponer dos modelos. Un modelo para ver cómo podemos estimar que va a ser la evolución de este tipo de tecnologías, que es el de puente dura, y un modelo de una profesora de la Harvard Kennedy School, eh, que es Sheila Jasenov que ella lo propone de cara a las políticas públicas, pero que es un modelo muy útil de cara a yo, empresario, que quiero implementar una nueva tecnología, inteligencia artificial dentro de mi empresa, ¿qué tendría que hacer antes de lanzarme? ¿Cómo tendría que evaluar este riesgo? Eh, y pues cerrábamos con esta idea que era también darles un parámetro ético que pusiera... Eh, orientando y apostándole a la libertad humana que sí nos diera una serie de parámetros de qué queremos lograr con esto yo como director qué quiero qué tipo de director quiero ser cuando uso estas tecnologías qué quiero hacer con mi equipo qué quiero hacer con mi comunidad qué quiero hacer con mi industria eh, llenar de intencionalidad el uso de, de todas estas nuevas tecnologías
0: con qué, con qué frase terminabais esas sesiones cómo era la Sí. ¿El takeaway final?
1: A ver, el takeaway final eh, lo dice eh, quien yo estoy convencido que es eh, pues una de las grandes mentes, personas, eh, protagonistas, referentes eh, del siglo XX, que es eh, Joseph Ratzinger, en concreto como Benedicto XVI, en Caritas in Veritate. Tiene una frase que es potentísima, muy, muy breve, pero con una profundidad impresionante que es, la técnica nunca es solo técnica. Manifiesta quién es la persona para nosotros y cuáles son sus aspiraciones de desarrollo. Esa una invitación para recordar esto. ¿Quién es la persona para mí? ¿Qué, qué, qué representan cada uno de aquellos que forman parte de mi empresa y a qué tipo de desarrollo aspiro yo como mujer como hombre de empresa eh, y también pues como muchos de como todos las los, los mujeres los hombres de empresa como hijo como papá como hermano como miembro de una sociedad qué tipo de desarrollo aspiro con esto que estoy haciendo ahora pues es una
0: reflexión eh, excelente para el cierre de nuestro episodio, del podcast de hoy. Eh, Alejandro Salcedo, gracias por traernos este tema. Ha sido refrescante, a la vez que, en efecto, inquietante. Lo que se nos viene encima es un cambio total de paradigma mejor dicho, el inicio de un cambio de paradigma y bueno, pues, eh, conviene, en efecto, estar muy bien preparados para afrontarlo de la mejor manera posible. La cita me parece que es inmejorable, yo... Me acordaba, a medida que íbamos hablando de, de, de varias obras, de varios autores que han hecho acercamiento hacia las tecnologías, no necesariamente las tecnologías eh, electrónicas, aunque también, eh, como puede ser Giovanni Sartori con su Videns, o incluso el mismísimo Marshall McLuhan, hablando de los, los medios tecnológicos como extensiones de, del ser humano. Eh, pero me parece que, que lo glosa muchísimo mejor esa cita de Benito XVI, eh, nunca eh, conviene eh, confundir eh, las cosas y, y me acordaba también de la cita de Tess Eliot, seguro que lo has leído del eh, coro de las rocas, eh, donde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en información el ser humano es capaz del hábito de sabiduría y, y eso nos distingue del de resto de cosas, sean técnicas o no. Unas últimas palabras para cerrar el podcast. Alejandro.
1: Sí, Fran, pues bueno, agradecer mucho la invitación eh, de Varna a esta conversación contigo y también agradecer mucho esta cita con la que cierras de Lewis Mumford porque fue, no no de Lewis Mumford, perdón, de T.S. Eliot, Ajá. estaba pensando también en este otro autor este, que ha escrito sobre estos temas, pero de T.S. Eliot, de eh, El Coro a la Roca, porque esta frase también me estuvo acompañando durante toda la preparación y además debo de confesar que esta es eh, la frase que ha pues, definido el pensamiento de, de uno de mis queridos maestros el profesor Jesús Ballesteros eh, entonces me es muy grato que la haya citado con esta precisión y ahí está en el fondo el ser humano ¿quién es el ser humano para nosotros? de verdad somos pura información de verdad somos pura capacidad pura operación ¿O somos algo más? Porque estar dispuestos a aspirar, ¿no? que, que eso es una idea que está surgiendo, a ser como la inteligencia artificial. No, no, no. Qué maravilla que esté la inteligencia artificial, pero al servicio de la persona. Eh, la gente luego se preocupa por lo que puede hacer la inteligencia artificial si cobrara conciencia. El mayor riesgo es lo que puede hacer la inteligencia artificial y cualquier otra tecnología, no porque cobre conciencia, sino porque el ser humano no sea consciente de las implicaciones que tiene su uso.
0: Brindo por ello. Gracias, profesor Alejandro Salcedo, y a todos ustedes, gracias por estar ahí. Les esperamos en una próxima entrega de Barna al Día Podcast. Se despide ustedes, Francisco González. Un placer. Síguenos en las redes sociales arroba Barna Management School y conecta con nosotros.